0: Devi Digital. Der Podcast vom DIFÜ. Herzlich willkommen zu Devi Digital, dem Podcast vom DIFÜ. Mein Name ist Maria Bessler. Schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge rede ich mit Kimberly Nikolaus, Faktencheckerin und Journalistin bei Korrektiv, über das Thema Desinformation. Herzlich willkommen, Kimberly. Schön, dass du da bist. Wir reden heute zum Thema Fake News und du arbeitest bei Korrektiv. Genau. genau. Fangen wir doch gleich mal an mit meinen drei Fragen. Spotify oder Platte? Spotify. Warum?
1: Ich habe gar keinen Plattenspieler. Also <lacht> das, das ja, ist dann ein Problem auf jeden Fall.
0: Weißt du, welches Lied du als letztes auf Spotify gehört hast?
1: Ah, ich habe zuletzt Was jetzt gehört, den Podcast und ja, ein Lied mir spontan gar nicht ein. Nina Tuba höre ich gerade viel. Okay.
0: Die ist Rapperin, ne? Ja. ja.
1: Okay, Supermarkt oder Lieferdienst? Supermarkt. Mhm. Ich möchte nicht, dass andere Menschen mein Essen liefern müssen. <lacht> okay.
0: Wetter-App oder Blick aus dem Fenster?
1: Wetter-App. Also vor allem, wenn es jetzt immer wieder regnet und doch nicht regnet, dann vertraue ich meinem eigenen Blick weniger als
0: den Daten in der App. Okay, das klar. das stimmt. Ich finde, auch wenn es so grau draußen ist, habe ich eher das Gefühl, dass es kalt ist, aber manchmal ist es mega heiß und drückend. Ne? Okay, kommen wir mal vom Wetter. Ein sehr krasser Themenwechsel zum Thema Fake News. Was sind denn überhaupt Fake News?
1: Fake News sind falsche Informationen, die bewusst verbreitet werden, um Personen zu täuschen. Ich muss aber dazu sagen, korrektiv, also wir verwenden das Wort gar nicht mehr. Ja. Das wurde vor allem von Ex-US-Präsident Donald Trump sehr stark als politisches Instrument genutzt, um etablierte Medien zu diskreditieren. Deshalb sprechen wir von Desinformation.
0: Okay, das heißt, ich brauche gar nicht nach dem Unterschied zu Desinformation fragen, oder doch?
1: Also per Definition kann man schon sagen, es ist das Gleiche. Falsche Informationen werden bewusst verbreitet, um Personen zu täuschen. Desinformation als Begriff ist aber nicht so aufgeladen wurde, nicht so als politisches Instrument eingesetzt.
0: Okay, dann ähm, frage ich mal, warum gibt es denn überhaupt Desinformation?
1: Ja, es, es gibt Desinformation, weil Personen, die das verbreiten, natürlich Absichten haben. Ne? Also sie wollen zum Beispiel damit politische Ziele verfolgen. Wenn ich jetzt an den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine denke, kann man schon auch sagen, Desinformation ist eine mächtige Waffe im Krieg. Das kann Personen diskreditieren, Hass gegen Geflüchtete schüren, Sympathien schaffen für eine bestimmte
0: Kriegspartei. Also es ist also eine Art im Falle eines Krieges jetzt zum Beispiel psychologische Kriegsführung auch, oder? Kann man das damit runterfassen?
1: Kann man so sagen, weil sich Personen im Zweifel in einem Stuhl befinden und das psychologische Mechanismen
0: mit sich bringt, auf jeden Fall. Mhm. Es ist ja, glaube ich, so, dass ich im Laufe des Tages mit sehr vielen Nachrichten konfrontiert werde auf verschiedenen Plattformen, je nachdem, wie viele Plattformen man nutzt. Und dann lese ich manchmal was und denke mir jetzt, ah ja, das klingt eigentlich zu absurd, um wahr zu sein. Manchmal ist es wahr, manchmal ist es nicht wahr. Wie kann ich dann Desinformation erkennen?
1: Es ist wichtig, erstmal sich das genau noch anzuschauen, weil Text und Bild kann vor allem bei Desinformation stark emotionalisierend wirken. Also wenn du da sitzt und denkst, wow, okay, das, das macht mich jetzt richtig wütend oder gar mhm. ängstlich, ist das schon ein Zeichen dafür, dass es sich um Desinformation handeln kann. Und als nächstes auf jeden Fall die Quelle prüfen. Wer hat das überhaupt veröffentlicht? Verfolgt die Person oder der Social Media Account? Vielleicht irgendwelche Ziele damit, ähm, gibt es weitere Informationen zu der Person, was hat die Person in der Vergangenheit veröffentlicht und man kann das Bild oder das Video, sprich ein Standbild von dem Video auch per Bilderrückwärtssuche einfach mal durch Google jagen, sage ich. Mhm. Das funktioniert total einfach und ist ein gutes Mittel, um potenzielle Desinformationen zu erkennen. Also man schiebt das Bild einfach in die Google-Suchleiste und kann dadurch vielleicht herausfinden, okay, das Foto ist gar nicht aus aktuellem Zusammenhang, sondern stammt irgendwie aus vorherigen Jahren und passierte mhm. schon in ganz anderen Kontext.
0: Mhm. Du sagtest am Anfang, dass es wahrscheinlich starke Emotionen hervorruft, also Desinformation. Das heißt, normale Berichterstattung ruft kein Gefühl bei mir vor, sondern ist, also das klingt jetzt so komisch, aber ist neutral.
1: Sollte neutral ja. sein, klar. Es gibt auch Kommentar als Stilmittel, das ja. ist dann auch mit Meinung behaftet. Oder man kann natürlich nach informierenden Nachrichtenartikeln, wenn man die gelesen hat, sich Sorgen machen über die Lage oder so. Aber es ist nicht in diesem Ausmaß mit Emotionen behaftet, dass mhm. man wirklich richtig, richtig wütend wird.
0: Das heißt, man muss aber als Rezipientin reflektiert genug auch sein, um dezidieren zu können zwischen, ich bin jetzt wütend wegen dieses Artikels oder ich bin wütend, weil ich finde, dass, Leute, dass der Sachbestand, der zum Beispiel beschrieben wurde in dem Artikel, weil Leute ungerecht behandelt wurden, macht mich wütend. Genau, ja.
1: also es erfordert schon ein gewisses Level an Medienkompetenz, ganz ja. klar. Das ist uns dann auch wichtig zu vermitteln, um solche Unterscheidungen
0: machen zu mhm. können. Okay, also das ist auch ein Mittel quasi gegen die Verbreitung von Desinformation, Medienkompetenz, den Leuten das an die Hand zu geben. Ja, Ganz klar. Ja, ja. ja. Mhm. Das ist schon eine Sache, die ich dagegen machen kann, gegen Desinformation. Was gibt das noch?
1: Wenn man sich auf Webseiten umtreibt, sollte man zum Beispiel das Impressum anschauen. Es gibt die Impressumspflicht in Deutschland. Das bedeutet, dort müssen in dem Reiter Impressum Kontaktangaben stehen. Mhm. So kann man wissen, okay, wer ist für die Inhalte dieser Seite überhaupt verantwortlich. Das heißt, wenn da nichts steht, ist das erstmal kein gutes Zeichen. Oder wenn ein Impressum mit ausländischer Adresse angegeben ist. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die Inhalte, wenn sie dann zum Beispiel deutschsprachig sind, vielleicht nicht so seriös sind, weil durch ein ausländisches Impressum kann man sich eher der Justiz noch entziehen.
0: Ah, ja, okay. Was ist, wenn das groß angelegt ist? Aus, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, ist es immer leicht, das dann nachzuvollziehen, dass es Desinformation ist? Weißt du, was ich meine? Also wenn viel Geld dahinter steht, dass man Leute desinformieren möchte, ist es dann immer so leicht für mich als Privatperson zu erkennen, ah, zum Beispiel das Impressum fehlt, das, da ist irgendwas faul.
1: Es ist, glaube ich, nicht immer leicht. also Es, es wäre wär falsch zu sagen, es ist immer mit einer Bilderrückwärtssuche getan. Ja. Also wenn man verunsichert ist und, und nicht weiß, ob was hier stimmt, inwiefern das stimmt, hilft das, ähm, nach Faktenchecks bewusst zu suchen tatsächlich über Google. Dann stößt man auf unsere Artikel oder auf Artikel von anderen Faktencheck-Redaktionen. Wenn es noch keine gibt, kann man uns zum Beispiel auf WhatsApp eine Nachricht schicken und einfach den Link nur uns zuschicken oder eine kurze Nachricht eintippen. Und dann schauen wir uns das an, mhm. schreiben dazu gegebenenfalls was und schicken dann auch per WhatsApp den Faktencheck zurück.
0: Mhm. Wie viele Anfragen erreichen euch da pro Woche, weißt du das?
1: Ich mache tatsächlich das Monitoring bei TikTok, da muss ich jetzt okay. die Kollegen fragen, aber es sind nicht wenige auf jeden Fall. Also wir sind damit sehr gut beschäftigt okay. und freuen uns natürlich auch über jede Einreichung, die uns erreicht. Auch per E-Mails kommen da einige, aber die genaue Zahl weiß ich
0: okay. nicht. Okay, also das heißt aber auch, Leute bei, bei TikTok schreiben euch auch, wenn sie ein Video sehen und dann schicken sie euch eine Nachricht auf TikTok und ihr checkt das auch.
1: Das aktive Anschreiben passiert da aktuell noch weniger, mhm. aber was wir machen, ist wirklich mit einem Account aktiv zu schauen. Also wir sind in einer Art Desinformationsalgorithmus, mhm. äh, würde ich behaupten, und schauen uns Videos dort an, die potenziell eben falsche Informationen zu Okay,
0: verstehe. Gibt es noch was, was man dagegen machen kann?
1: Ja, man kann also auch einfach proaktiv äh, über Google sich informieren, in dem Sinne, dass man wirklich die Stichwörter, die in der Falschmeldung vorkommen, in Google eintippt und dazu das Stichwort Faktenchecks. Manchmal gibt es schon welche, manchmal nicht. Aber so findet man auch das, das größere Bild, sage ich mal, wie Medien dazu berichten mhm. und kann sich dadurch dann besser die Meinung bilden, anstatt sich nur auf einen ähm, Bericht zu verlassen, der potenziell auch viel Informationen enthält.
0: Okay. Das sind also alles Dinge, die man machen kann. Gibt es denn eine Personengruppe, die besonders anfällig ist für Desinformationen?
1: Das erinnert mich immer sehr schnell an die Corona-Pandemie, ja. weil da ist mir aufgefallen, okay, das, das kann wirklich alle betreffen. Mhm. Und es war auch zu beobachten, dass Desinformation während der Corona-Pandemie in Kreise vordringt, die eigentlich nicht so davon betroffen sind, sage ich mal, nicht so anfällig für sind. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, besonders anfällig, dann... Personen mit, mit wenig Medienkompetenz, weil da die Unterscheidungen zwischen, was ist ein seriöser Bericht, was ist unseriös, Leuten schwerer fällt. Und ansonsten, wenn es in die Richtung von Verschwörungserzählungen geht, auch Leute, die, die einen Kontrollverlust erleben. Also das war, glaube ich, schon so während der Corona-Pandemie. Es ist wahnsinnig viel passiert. Alle haben sich versucht zu informieren und auf dem neuesten Stand zu sein. Aber manchmal gab es ja auch noch keine Antworten. Das war ein langer Prozess, der immer wieder erneuert wurde. Und wenn man da das Gefühl hat, ich, ich habe keine Kontrolle über die Situation, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht, dann können tatsächlich leider Verschwörungserzählungen da gut andocken, weil sie eben eine Antwort geben, die leider ja nicht richtig ist. Aber sie geben einem etwas an die Hand, woran man sich festhalten kann.
0: Das heißt, sie spielen dann aber auch bewusst mit dem Wissen um die Angst der Menschen?
1: Zum Teil denke ich ja.
0: Okay. Wir haben jetzt auch schon, oder du hast ein paar Mal das Wort Strudel erwähnt. Und meine nächste Frage ist, wie kriege ich denn jemanden, der schon oder die schon sehr viel Desinformation konsumiert und in diesem Strudel drin ist? Oder wie wir als jugendliche Menschen sagen, Bubble. Wie kriege ich denn die Person wieder raus? Oder ist das überhaupt möglich?
1: Also die Person mit Fakten und Faktenchecks zu überzeugen, hat irgendwann leider auch ja, ein, ein Stoppschild. Also irgendwo ist da auch eine Grenze, wenn Personen so, so, so tief drin stecken, mhm. dass sie wirklich sagen, ja, ich glaube nicht, was Tagesschau-ZDF, was korrektiv Faktencheck schreibt, das, das glaube ich einfach alles nicht. Ja. Das ist dann so eine sehr starke Meinung, die man kaum noch irgendwie mit, mit Fakten überzeugen kann. Aber ich glaube, in einem solchen Fall, also ich bin jetzt keine Psychologin, kann da nur bedingt äh, mit Expertise sprechen, ist es nach Möglichkeit trotzdem wichtig, wenn es im privaten Umfeld ist, im Freundeskreis, Familienkreis, dass man, sage ich mal, dranbleibt. Weil Stille ist, ist ja eigentlich Zustimmung. So, mhm. Und das möchte man, denke ich, nicht ausdrücken, sondern dass man in Gesprächen dranbleibt und damit quasi verhindert, dass die Person in ihrer Bubble, in ihrem Kreis von UnterstützerInnen, die auch an diese Verschwörungserzählungen oder Desinformation so sehr glauben, zu sehr drin steckt, weil das natürlich auch Druck auslöst. Also wenn ich so sehr in einer Bubble drin stecke, die daran glaubt, mir dann einzugestehen, okay, ich, ich liege ja falsch, das ist total schwer. Hm. Und wenn man da aber ja, als Unterstützerin der anderen Seite da ist und immer wieder die Person darauf anspricht und Fragen stellt, hey, woher weißt du das denn? Und hast du das vielleicht noch woanders gehört? Und dann doch auch mal mit einem Faktencheck Hinweise gibt, dann kann das der Person durchaus helfen, aus diesem Strudel zu kommen.
0: Mhm. Ja, das klingt nach einem sehr langen und schwierigen Weg. Also ich glaube, es ist mm, gar nicht so schwer, wie du vielleicht, weiß ich nicht, ob du das so meintest, aber so leicht es ist leicht, das vielleicht zu erkennen, ich lag falsch, aber sich das dann einzugestehen und dann rauszukommen, ist, glaube ich, der schwere Teil, ne? Schwierigere, schwierigere Teil, ja. Okay, also das ist zum Beispiel aber eine Möglichkeit der Person, die da schon tiefer drinsteckt, mit der im Gespräch zu bleiben. Jetzt waren wir so auf der persönlichen Ebene und auf der Erklärebene. Also was, was ist Desinformation, wie kann ich sie erkennen, was kann ich machen, wenn ich jemanden kenne, der in diesem Strudel steckt? Welche Folgen gibt es denn von Desinformation in der Vergangenheit, in der Gegenwart? Und auf den Ebenen, auch wenn du möchtest, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, wobei das ja oft auch verknüpft mhm. ist, ne? Ja, das
1: vermischt sich auch stark. Ne? Also klar, im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine Folge von Desinformation, dass man Sympathien ähm, haben möchte für eine bestimmte Kriegspartei. Also wir haben Desinformation auf pro-ukrainischer Seite gesehen, die ist uns durchaus begegnet, aber das Ausmaß von Desinformation auf der pro-russischen Seite war deutlich größer. Hm. Das schafft natürlich, wenn man in diesem Strudel drin ist, wenn man solche Falschinformationen konsumiert, Sympathie für die russische Kriegspartei. Und das bringt zum Beispiel die Folge, dass man denkt, okay, das angebliche Narrativ Putins, der Entnazifizierung der Ukraine, vielleicht ist da ja was dran, aber das ist Quatsch. Also es werden immer wieder Belege zwar angeführt, dass die Ukraine ein faschistischer Staat sei, mhm. Aber die Belege haben sich in ganz, ganz vielen Teilen, die wir beobachtet haben, als falsch, als irreführend, ähm, größtenteils falsch herausgestellt. Ja? Also da denke ich zum Beispiel an ein Foto von einem Mann. Ähm, dieser Mann trägt Tattoos, nicht irgendwelche Tattoos, sondern Tattoos mit Hackensymbol, mit SS-Symbolen, also mit, im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Und es wurde behauptet, das sei der Polizeichef Kiews. Mhm stimmt aber nicht. Also es war ein russischer Neonazi. Okay. Und so kann natürlich das Information sehr starke gesellschaftliche Auswirkungen mhm.
0: haben. Weil halt auch nicht jede Person dann Zugriff hat zu Google und zur Bilderrückwärtssuche zum Beispiel, ne? Genau. Ja. Und
1: im Zweifel muss man auch wirklich dann Anfragen stellen. Dafür mhm. sind wir ja dann da und Privatpersonen können das in ihrem Alltag natürlich äh, jetzt nicht leisten. Mhm. Und im anderen Themenbereich, auch was die Gesellschaft betrifft, also Klima ist wirklich auch ein großes Thema, zu dem es Desinformation gibt. Es wird sehr häufig versucht, Belege anzuführen, dass es den Klimawandel entweder überhaupt nicht geben würde oder dass er nicht durch Menschen verursacht sei. Und auch da hat das natürlich Auswirkungen, wenn man in einen Algorithmus gerät, der einem immer wieder solche Beiträge anzeigt, dann kann das das Meinungsbild in der Gesellschaft ändern. Mhm. aber es gibt ja den wissenschaftlichen Konsens, dass Klimawandel durch Menschen verursacht ist.
0: Wie maße ich mir an, zu sagen, nein, WissenschaftlerInnen, die seit Jahrzehnten dazu forschen und dass es halt Evidenzen auch gibt, haben nicht recht. Aber ich weiß, dass der Klimawandel eine Erfindung ist.
1: Also was wir kürzlich erst hatten, waren ähm, zum Beispiel Tweets, in denen es hieß, okay, also irgendwie die Berichterstattung des CDF macht jetzt ja irgendwie gar keinen Sinn, weil es hat doch diesen Sommer 2023 im Juli total viel geregnet und ihr berichtet hier jetzt über Dürre im Boden, das passt doch gar nicht, hat doch genug geregnet. Das ist so eine Alltagsbeobachtung, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel steht und das kann dann sehr schnell passieren, weil die Beobachtung an sich ist ja richtig. Das ZDF hat so berichtet und es hat viel geregnet. Aber da braucht es dann das Verständnis, dass der Regen eben, wenn er so stark kommt und in Kürze, wie das der Fall war, den Oberboden feucht macht. Also dort, wo ich laufe, wo die Pflanzen ihr Wasser ziehen, das ist feucht. Aber der Gesamtboden darunter eben nicht, der ist schon dürr. So, das sind die Beispiele warum Leute, sage ich mal, sich anmaßen, was ja gar nicht so falsch ist, diese Alltagsbeobachtungen zu nutzen und dann zu sagen, hier ist ein großes Fragezeichen. Ja? Mhm. aber es geht natürlich auch extremer, wenn Studien zum Beispiel rangezogen werden. Und da wird es auch ganz schön kompliziert, denn es gibt dann Behauptungen, in denen es heißt, laut einer Studie wäre die Lage ja so und so. Und diese Studie zeigt doch, es gibt den Klimawandel nicht. Und das klingt erstmal seriös und vielleicht glauben auch manche Leute, dass sie die Studie wirklich richtig gelesen haben, richtig verstanden haben. Aber in vielen Fällen hat sich dann eben gezeigt, nee, also das steht leider wirklich nicht in dieser Studie. Wir haben die Studienautorinnen gefragt. Hm. Die bestätigen uns, dass das eine Fehlinterpretation ihres Ergebnisses ist. Okay. Oder es wird so Cherrypicking quasi betrieben. Das ist wie wenn ich jetzt bei Google in die Suchleiste Klimawandel tippe. Und dann mir genau die Links raussuche, die meine eigene Meinung bestätigen, weil ja. das einfacher ist. Ja. Das ist einfacher zu verstehen, weil das ist wieder ein Aufwand, das ist komplizierter, sich dann von, von etwas Gegenteiligen überzeugen zu lassen, das nicht der eigenen Meinung entspricht. Und da merkt man das auch an den Studien. Also da werden Studien, zum Beispiel eine aus China, zu Windparks rangezogen. Und das Studienergebnis wurde schon richtig äh, richtig verstanden, sage hm. ich mal, aber in, in einen falschen Kontext gesetzt. Hm. Nur weil an einer Stelle in China das so ist, ist das nicht auf der ganzen Welt so. Die Studie hat das nur an einem Punkt in China untersucht. Und das hat dann zu tun mit Aussagekraft einer Studie, die sie entweder hat oder eben nicht.
0: Hm. Also der Kontext ist auch ganz wichtig, ne? um, um Informationen gut einzuordnen. Und das macht ihr ja auch. <lacht> ja, das
1: äh, denke ich doch, genau. Ja,
0: okay, ich danke dir erstmal und zum Abschluss der Folge würde ich dich gerne fragen, hast du eine Website oder App des Monats?
1: App des Monats, das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine App des Monats ist Spotify, also ich nutze Spotify doch viel, mhm. wahrscheinlich nicht nur diesen Monat, aber mir gefällt das total, dass ich Musik hören kann, dass ich Podcasts hören kann und Spotify begleitet mich täglich. Und auch wir haben einen Podcast seit August 2023, den ich natürlich sehr empfehlen kann. Es geht um Desinformation im russischen Angriffskrieg in die Ukraine und da erzählen wir auch einige Tipps, wie ihr Desinformation als solche
0: identifizieren könnt. Weitere Informationen zu unserer Gesprächspartnerin findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den defi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag. Und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen sogar zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne und bis zum nächsten Mal.